0: Quero falar com você hoje à noite sobre uma palavra que Deus trabalhou com a gente no final do ano. Nós terminamos o nosso ano perguntando o que Deus queria para... Antes eu entrar na palavra, é, o Renan falou do livro de Devocional. O Lucas e a Emily começaram a usar já no sábado. Um material que a Lídia desenvolveu com muito carinho. E aí o Lucas veio no meu quarto morando ele ele se acordou, sei lá, 10 horas da manhã... E ele disse, pai, o que eu posso fazer agora? Eu disse, é, faça seu devocional, começa por aí, aí depois você tem, vai fazer suas tarefas do dia. Aí ele pegou o um caderninho de devocional comum que ele tem, um capim amarelo, que a Lidiane encapou para ele. E eu disse, você não vai usar teu caderno novo? Ah, é verdade, pai. Aí ele veio, trouxe o um caderno novo, abriu na, na cama assim, pegou o outro e, puf, jogou no canto do quarto. Eu disse, cara, mas que é isso? Pô, você não tem, esse caderno te acompanhou durante tanto tempo. Você não tem apego emocional nenhum? Eu não, isso daqui é muito melhor, ele disse. Então, se você tem filhos, é, você pode olhar o material, ele é muito bom. Ele está muito alinhado para que a criança consiga é, usar a sua mente e o seu coração para receber da palavra. Nós temos duas coisas que nos ajudam a entender e receber as verdades de Deus. A nossa mente e o nosso coração, não o nosso cérebro. Quem estava no domingo passado, lembra que eu falei que existe uma diferença entre mente e cérebro hardware e software, um você atualiza, transforma, o outro está só aí armazenando informações até você morrer, então você precisa engajar a tua mente e o teu coração para receber verdades verdade de Deus e o material foi preparado, muito bem preparado, para que as crianças consigam extrair verdades da palavra e ser transformados por essas verdades. Muitos cristãos passam a vida inteira recebendo verdades mas passam a vida interna não sendo transformados, continuam amoldados a um padrão antigo. A gente precisa amoldar e redimensionar a forma, o molde no qual a nossa mentalidade, não o nosso cérebro, o teu cérebro ocupa a tua caixa aqui em cima, igual, sempre vai ocupar até você morrer, a não ser que você chegue esmagado no ensino acidente. Mas a tua mente, não o teu cérebro, precisa ser amoldada de uma forma diferente. Entende essa diferença? Então vamos lá. E a gente terminou o ano e eu comecei a perguntar para Deus o que ele tinha para essa temporada desse ano, para a gente como casa, como família. E eu fui surpreendido pelo Espírito Santo porque a palavra que ele me disse foi engajamento. E eu disse, nossa, engajamento é a palavra do ano. Agora eu posso começar a buscar como que eu vou fazer esse negócio para a gente entender. E os últimos dias meditando a palavra, eu recebi uma palavra de Deus que vai nos ajudar a entender o que e como você pode engajar e aprender a abençoar aquilo que Deus está abençoando. Um dos grandes segredos da vida cristã não é você pedir para que Deus te abençoe, é você perguntar para Deus o que Ele está abençoando e você ajudar nesse processo se alinhar com onde a mão de Deus está depositada. Certo? Então, a primeira pergunta que eu te faço hoje à noite é qual é a base fundamental se você fosse classificar o reino em uma palavra, qual seria a palavra que você usaria para exemplificar o reino? Qual seria a palavra? Se você escolhe, fosse escolher uma palavra, que palavra você usaria para dizer o reino de Deus é isto? O reino de Deus é evangelismo, sim ou não? Mas evangelismo não é o reino. O reino de Deus é adoração, não é? Sim, mas adoração não é o reino. O reino de Deus é amor. Sim, mas amor não é o reino. O amor de Deus é cruz. Ou, o reino de Deus é cruz. Sim, mas cruz é o reino. Não. Qual seria a palavra que você usaria? E eu estou desafiando você a dar um passo mais numa, no entendimento de sabedoria até mesmo que Jesus usou com os fariseus mas pastor, isso é impossível Jesus disse que a gente faria coisas maiores, sim ou não? então você pode dar um passo além do que ele deu qual seria a palavra? sabe qual a palavra? relacionamento porque é Deus e você se relacionando e você se relacionando com o seu próximo salvação, amor, perdão misericórdia, cruz, devoção está tudo dentro de uma coisa chamada relacionamento quando você entende que o rei está baseado, que o reino está baseado, e que tudo aquilo que você faz dentro do corpo está baseado em relacionamento, você começa a entender que não é sobre receber, é sobre receber e se doar, nós não estamos vivendo o reino verdadeiramente até que exista a troca de energia, Ai, energia, é, energia, até que exista uma troca entre aquilo que você tem e aquilo que o reino tem, e aquilo que o reino tem ele te dá, e aquilo que você tem você doa. Todos nós nascemos com um pacote inicial de dons, e eu quero falar sobre o pacote básico de dons que todo cristão vem. Todos nós precisamos relacionar com o corpo como membros. Paulo falou sobre sermos membros de um mesmo corpo então, quando você pensa no relacionamento com o corpo e aí o Espírito Santo me disse algo que eu não tinha parado para pensar, que foi o seguinte você não está se relacionando com o corpo por estar preso a um corpo o que é o um relacionamento com o corpo? a ceia é um relacionamento? não vira a igreja relacionamento com o corpo? não não é. Dizimar é relacionamento com o corpo? Não, também não é. Oferta é relacionamento com o corpo? Também não é. O verdadeiro relacionamento com o corpo é quando você entrega e recebe. Eu vou te pedir para fazer algo bem prático. Dá uma olhada assim, em cima e embaixo para você. Olha aí. Me diz que órgão, que parte do seu corpo você simplesmente poderia tirar fora hoje porque não serve para nada. Não estou falando dos quilinhos extras, tá? estou falando de órgãos, partes. Os quilinhos são assunto seu. Isso não foi Deus que colocou aí, você acrescentou o que Ele já colocou. Tem muito crente acrescentando coisa que Deus fez, não precisa. Você pode até tirar alguma coisa. Então, que parte do teu corpo você poderia remover sem falta? O que vocês acham de as mulheres ficarem carecas? não, o que, que você acha de você como homem que precisa pintar unha e arrancar todas as unhas dos seus dedos? sim ou não? que parte do corpo você pode remover que não faça falta? a simples resposta é nenhuma, a sobrancelha é bonita quando ela está aqui, não quando é uma unicelha, mas é quando é uma sobrancelha, sabe a unicelha? você tem aquele negócio que é tipo uma calha de chuva, o pingo pega e desce para o lado, então isso é uma unicelha, então, até a sobrancelha é bonita quando existe, então muitas vezes nós pensamos que por estarmos frequentando uma igreja, nós estamos unidos ao corpo, você pode frequentar uma igreja 50 anos a sua vida toda e você pode não estar conectado ao corpo, porque conexão com o corpo não é um lugar onde você está, é algo que você faz, O relacionamento verdadeiro é uma entrega e um ponto de recepção. Existem duas extremidades trocando energia, trocando fluidos, para que haja realmente um relacionamento verdadeiro. Então, você pode estar em uma igreja, e a igreja é o reino. Sim, mas o reino não é uma igreja. Porque não é uma igreja, não é uma denominação, não é um lugar que manifesta na completude do reino. Mas as igrejas, as comunidades cristãs, a, a nossa igreja como uma casa, como uma família, representa o reino, ela é o reino, mas o reino não é uma igreja, você entende a diferença? Ou seja, o reino não se, se restringe a uma ou até mesmo todas as igrejas, o reino é o que acontece quando você está fora da igreja no seu lugar de trabalho, então ela não é uma igreja, apesar de a igreja ser o reino. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante quando, antes de a gente ler eu quero que você entenda algo quando Paulo falou e usou o exemplo de um corpo para representar a igreja e nós como membros, ele estava dizendo o seguinte Todo indivíduo é importante e relevante para o corpo. Todo indivíduo é importante e relevante para o corpo. Todos nós iniciamos no ponto da importância. Mas não podemos permanecer no ponto da importância. Precisamos ir até a relevância. Qual a diferença entre importância e relevância? Importante é quando você chega aqui e alguém diz assim, nossa, como é bom você estar aqui. É importante você estar conectado todos os domingos. Nossa, como faz diferença quando você não vem? Como a gente sente a tua falta quando você não está? A gente está revelando a importância que você tem para a gente. Mas importância ainda está falando só de mim. Enquanto que relevância é quando eu já estou influenciando a vida desse corpo. Um membro é importante para o corpo, mas ele é relevante. Se ele não for relevante, ele pode ser removido sem falta. Nós nos relacionamos com o corpo como Paulo falou de um corpo inteiro, completo. Quando nós somos importantes e relevantes. E isso é o que Paulo usa como exemplo quando ele vai falar dos dons, porque ele está querendo fazer que os romanos entendam que existe um propósito para você ser colocado em uma comunidade como você está colocado, inserido. Você não está aqui para ser importante. Você chega aqui por ser importante, mas deve estar aqui porque é relevante. Aqui é que é o ponto. Você chega como uma pessoa importante, mas você deve se fazer permanecer como uma pessoa relevante. A sua influência, o seu efeito, o teu pacote de dons que você nasceu com eles, é que tornam você relevante dentro dessa família, dessa comunidade cristã. Então, Romanos capítulo 12 começa assim. Versículo 1, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente, amém. Isso, os 36, 12, 1 rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o pré-requisito para experimentar uma vontade boa, agradável e perfeita é conformação com o modelo de padrão de vida cristã e não padrão de vida mundano. Quando você está dentro do padrão de Cristo, você começa a descobrir essas três qualidades. Aí ele começa dizendo o seguinte, o devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça me foi dada, e digo a cada um dentro de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto, com quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns, dos outros, eu sou membro de você e você é membro de mim. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele não disse me foi dada. Ele disse nos foi dada, ou seja, todos nós temos um pacote de dons essenciais. Sabe quando você faz um pacote, contrata um serviço? Sky, Netflix, é, celular, e você contra, contrata um pacote básico. Já fez isso? Você pergunta assim: o que eu tenho no pacote básico? Sim ou não? Ah, você tem tantos minutos de ligação, você tem tantos gigas de internet, você tem tantas mensagens. Por... Sabe o que eu estou falando? Isso é pacote básico. Todo cristão, na verdade, toda pessoa tem um pacote básico de dons que servem para ser usados e não para ter. Vamos continuar. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se é servir, sirva-se, se a ensinar, ensinar esmere-se no, esmere no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, eu sou bom nisso, que contribui com generosidade, se é exercer liderança com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, o nosso primeiro ponto de noite é, rogo-vos, pois. Quando Paulo está dizendo, rogo-vos, ele está dizendo o seguinte, a palavra original é, encorajo exorto insistentemente, e aí ele coloca uma palavra depois do você ele diz, pois, o que ele está dizendo é o seguinte, considerando tudo que eu falei com vocês, nos onze primeiros capítulos, portanto, por causa de tudo que eu falei, eu rogo a vocês, que vocês entendam sobre dons, então o que ele está querendo dizer para os romanos é o seguinte, eu dei uma bagagem de 11 capítulos, se você olhar os 11 capítulos você vai entender qual é a plataforma básica que ele está formando de pensamento, por isso ele disse, agora eu vou falar e encorajo vocês insistentemente que vocês exerçam os dons em amor. O ponto principal de rogar aqui é que ele está dizendo o seguinte, tudo provém dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Escute algo que eu vou te dizer, quem você é, o que você faz, não são por causa de você, tudo é por causa de Deus, tudo é para Deus e tudo é por Deus. Você está comigo? Você quer que eu acabe o culto aqui, tá bom? Então você sorri para mim e eu vou me sentir bem se você fizer isso, isso. aí sei que você está gostando do que eu estou dizendo então o que Paulo está dizendo é o seguinte eu rogo a vocês baseado em todas as informações que, informações que eu dei, que vocês comecem a entender que como membros de um corpo, vocês precisam funcionar não existir você sabe qual é o problema de entrave em 999% das igrejas? membros que acham que porque eles pertencem eles estão cumprindo o seu chamado se você pertence, você não está fazendo é nada. Você já mandou dinheiro para fora do país? Alguém já fez isso? Sabe como é que você manda dinheiro para fora do país? Você não chega lá no banco e diz assim, olha eu quero mandar dinheiro para o Canadá. Você precisa de um intermediário para mandar dinheiro para o Canadá. Você não manda assim dinheiro, você chega no banco e diz, ó, oh, eu tenho um amigo que mora no Canadá, lá no Banco, do... sei que tem um agente do Banco do Brasil lá, posso mandar dinheiro para lá? Não, você não pode. Você precisa contratar um serviço para mandar esse dinheiro para lá. A instituição chamada Corpo de Cristo é a forma como você manda dinheiro para a eternidade. E dinheiro não é dinheiro físico, ele é capital. Capital do qual você vai se prover pela eternidade. Quando Paulo está dizendo o seguinte, você entender que você é um membro do corpo, para você entender que você é um membro, você precisa de alguma maneira mandar parte do que você se relaciona com o corpo para prover para a sua eternidade com Deus. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você investe no reino, você está mandando através de uma instituição para a eternidade. Por isso que você precisa estar conectado a um corpo. Se você não faz parte dessa igreja e você não faz parte de igreja nenhuma, você precisa procurar uma igreja, uma família, uma instituição onde você vai se conectar. Você não consegue ser membro do corpo porque você está andando por aí dizendo assim, um dia eu aceitei Jesus, agora eu sou dele. Ótimo. E qual a relevância que você tem para esse corpo? Você não consegue ter relevância perdido por aí sozinho, sem fazer nada. No mínimo trazer beleza para a instituição, você precisa trazer que nem cabelo, penteado, chapinha, mas talvez seja a tua função, desempenhe ela e se esmere em desempenhar essa função, Galatas 2.20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim, e, se, e, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, então segundo ponto é, não pense mais de si mesmo, mas com moderação, Por que, que Paulo coloca isso antes de começar a falar dos dons? Os dons têm, eles podem se tornar um catalisador da tua identidade. Se a gente não cuidar, aquilo que a gente faz se torna quem a gente é. Aquilo que você faz não é quem você é, assim como aquilo que você não consegue fazer também não é quem você é. O sucesso pode ser um catalisador de uma identidade, uma falsa identidade. Sabe o um empresário que armazena muito dinheiro e quando vem a crise perde tudo e tira a sua vida? O negócio dele é a identidade dele. O sucesso é uma extremidade assim como o fracasso é uma identidade. As duas são falsas. Os dons podem se tornar uma plataforma onde a nossa identidade fica formada. Onde quando o indivíduo não pode pregar, porque ele sabe pregar, ele não vai se conectar a essa casa, porque nessa casa só Michel prega e a pastora Lidiane prega. Então, se eu não posso pregar, eu não vou ficar aqui porque isso aqui não é o lugar que Deus mandou ficar. Talvez seja exatamente esse lugar que Deus te mandou ficar. E talvez não seja. Mas você tem que entender que aquilo que você faz, seja o que for, não pode ser a tua identidade. Que se você for removido daquilo que você faz, você pode fazer alguma outra coisa e você vai ter a sua identidade completamente e integralmente mantida porque não é respeito pregar, não é respeito cantar, não é respeito tocar e não é assim como não é respeito limpar a banheiro, assim como não é respeito servir um café, assim como não é respeito ajudar numa linha de oração ou numa linha de organização de oferta. O que você faz não pode te definir, assim como o que você não faz não deve te definir. Então, o está dizendo o seguinte: cuidado para que você não pense mais de você do que você deveria pensar. Número 3: um corpo tem funções diferentes. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 8. Vou te pedir para abrir lá de novo. Depois a gente vai entrar nos dons. Efésios capítulo 4, versículo 8. Vou te dizer algo para você. Você não recebeu os teus dons quando você disse sim para Jesus. Sabia disso? Sabia que você não recebeu os dons quando você foi salvo? Quantos aqui pensavam que os dons vinham com a salvação? Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum, nem que eu pergunte se você é bonito. Todos vocês sabiam que os dons não vêm com a salvação? Que você nasce com eles? Todos sabiam disso? Não, eu não lembro bem. Não, os seus dons não vêm com a salvação. Os dons nascem com você como um pacote básico. Igual o carrinho ponto zero que você diz assim: qual é o pacote básico? É motor, caixa e nem tapete tem. Então, você vem com o pacote básico de casa. Quando você nasce, a tua mamãe leva você para casa do hospital, você já tem o teu pacote básico. Você pode também incrementar para virar um pacote completo. É, pode. A Bíblia diz: peçam todos só não esqueça que a plataforma deles é o amor, mas peça o que você quiser, aquilo que você quiser como dom, ah, eu gostaria de orar para pessoas por cura, começa a pedir, começa a se mover, começa a orar por pessoas, ah, eu quero profetizar, vai fundo meu, você incrementa com o pacote que você quiser, se não quiser ar-condicionado, não precisa, eu aconselho, então todos nós viemos com o um pacote básico, olha o que diz Efésios 4,8, por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos crentes, o que, que diz aí? Dons aos? Os homens são os crentes? Aos Greenhouseiros? Não, aos homens. Homens aqui é genérico. A palavra original está falando a face de um homem que o distingue dos animais. Então não é o povo cristão que tem dons. São os homens sobre a terra que tem dons dados por Deus. Você tem um pacote básico, como eu tenho um pacote básico? Ele é latente dentro de você, talvez você não saiba quais são, mas você tem, diz assim, eu tenho um pacote básico de dons. Você podia sorrir se você tem dons. Eu tenho um pacote básico de dons. Você tem um pacote básico de dons. Amém? Sabe o que é dom? Carisma. Presente É irrevogável Sabe por que, que as pessoas pensam que quando eles pecam Eles perdem o dom? Quantos aqui se sentiram inibidos de orar Ou entregar uma palavra Ou fazer algo por alguém Quando se sentiram é, que tinham cometido um pecado diante de Deus? Então você pensava que os dons eram da salvação mas quando eu pedi para levantar a mão você ficou assim, eu sabia sabia nada porque se é um pacote que vem com você como pessoa e não como cristão porque é que agora que você fez algo errado, Deus diz: assim, não me devolve aqui, isso aqui é meu ah, você não merece você já não merecia antes e ganhou aí você se converte, entrega a sua vida agora merece menos ainda, não entendi isso Deus, eu não quero, desculpa, vou ficar bom você. O meu é um pouquinho diferente. É o teu pacote básico, você não perde por nada nessa vida. Ele deve ser alicerçado em cima de amor e relacionamento. Mas é o teu pacote básico. Eu quero fazer você entender qual é o pacote básico de dons que existem. Então, existem os dons iniciais. São sete dons básicos básicos que você tem no mínimo um deles, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, e pode ter mais ainda se quiser. Depende de quanta vontade você tem de fazer algo para Deus relevante nessa terra. Sabe quantos dons você tem? Quantos são os básicos? são Qual é o número da perfeição de Deus? é Olha que interessante. Sete é o número da perfeição, assim como é o número de dons do pacote básico que Deus deu para os... Homens, Vamos olhar eles então. O primeiro deles é profecia. Aí, quando fala de profecia, diz assim: segundo a sua medida de fé. Paulo é muito sábio no que ele diz. Sabe por quê? O que deve alicerçar o dom da profecia, o ministério profético, é relacionamento com Deus o que é relacionamento com Deus, ou a medida de fé que deve nortear, alicerçar, basear, ser a coluna do ministério profético, jejum, oração, leitura e meditação da Palavra, porque você não consegue profetizar o coração de Deus, a menos que você se relacione com Deus, então toda profecia deve vir de um lugar de relacionamento com Deus, se a pessoa te entregar uma profecia, uma palavra profética, alguma coisa aqui, aqui vou te pedir um favor, pergunte para ele, quanto tempo você tem gastado com Deus? Se ele disser e você achar que o número é ineficiente, ignora a profecia, começa por aqui. Ah pastor, mas ele acertou, até quem adivinha pode acertar. Toda profecia que não vem de relacionamento, vida com Deus, leitura, meditação, oração, vida devocional, Tempo com Deus, ela é adivinhação e não é ministério profético. E elas andam muito parecidas, e inclusive pode ser assertiva. Mas ela não é a revelação do coração de Deus. Porque o que alicerça o ministério profético, não é saber o que Deus está dizendo. É saber o que ele sente e pensa sobre aquilo que ele está dizendo. E isso um adivinhador não pode. Isso alguém que está se relacionando com Deus pode. E o ministério profético é para todos os cristãos. Então, isso já começa com um dom inicial, que é estar disponível para todos os cristãos. Amém? Então, alicerçar esse relacionamento, é o ministério profético é o relacionamento com Deus. Número dois. Sirva serviço. Por que, que Paulo coloca que no serviço você deve servir? Porque a maioria dos cristãos não quer? A maioria dos cristãos não quer? Servir. Porque servir, ai, é tão insignificante. É tão ruim ter que ir mais cedo para a igreja, e aí receber todo domingo as pessoas, e sorrir para eles, e abrir a porta, né? Porque servir parece tão inadequado, parece que servir ajudando a limpar um banheiro, ajudando a servir um café, ajudando a dar a mão para uma pessoa que chega na porta, é, um visitante que está vindo pela primeira vez, alguém que não conhece a família. Nossa, isso parece tão pouquinho. Sabe por que, que Paulo disse Sirva? Porque ele sabia que a maioria dos cristãos tem dificuldade de querer servir na casa onde ele é alimentado. É um membro que está querendo sugar do corpo, mas não quer dar nada. Serviço é o segundo dom na lista de dons iniciais, porque todos os cristãos podem e devem não sei, ó, de novo, né? todos os cristãos podem e devem servir. servir, se você é um membro do corpo, você precisa ajudar esse corpo a ter saúde e ficar forte, pega um dedo da mão, e enrola ele num pedacinho de madeira, bem enroladinho, sem estar machucado, e vai fazer o teu serviço normal para você ver como é que fica. Você fica todo errado, por um dedo que não está funcionando. Assim é a instituição, quando a gente tem uma parcela de membros que querem servir e se doam, e uma parcela de membros que quer é vir domingo após domingo sentar na igreja, e ouvir a palavra de Deus para eles da semana. Isso não é relacionamento com o corpo. Relacionamento com o corpo envolve serviço. Pastor, mas eu estou chegando agora. Você está chegando agora você é muito bem-vinda. Muito bem-vindo. Se adequa ao corpo e começa a servir. Encontra o teu lugar. Todos nós precisamos nos agrupar por dons que Deus nos deu. Você precisa encontrar alguém que você diga assim, nossa, o que você faz é legal. Eu posso te ajudar a fazer isso também? E a gente vai te treinar, e vai te preparar, porque você possa servir, porque outras pessoas estão chegando e precisam que todos nós estejamos engajados servindo nesse corpo. Você não pode ser um consumidor da fé. Você precisa ser um consumidor da fé, mas construtor da saúde do corpo. É isso que envolve ser membro. O que, que, o, o que, que esse corpo está dando para mim? O meu dedo recebe no meu corpo todo dia. Mas ele dá durante todo o dia para o meu corpo também. Porque tudo que eu preciso fazer, o dedo não fica lá gritando, eu não vou pegar, eu não vou pegar. Não tem uma carinha no meu dedo dizendo, eu não, eu não. Não, 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 não. Quer ficar na cama? Não, você vai comigo. É. Eu penso que essa perna precisa a esticar para a cama, que ela quer dormir mais, você não quer? Não dá. Ela sai caminhando com você e não fala nada. Carrega o teu peso, tipo o meu, assim, que é bastante. E não reclama. Minhas pernas não reclamam. Não fico chorando. E, às vezes, quando elas doem, eu nem respeito. Sabe... Deixa, eu... Deixa eu vocês saírem vivos. É. Você sabe qual é a palavra, no original, para serviço? Sabe qual é? Ministrar. Sabe o que eu estou fazendo agora? ministrando, sabe o que você faz quando você abre a porta para alguém? você está ministrando, olha como ficou bonito, sabe qual é o nosso problema? são as nossas interpretações segundo o padrão do mundo, que nós trazemos para dentro do reino e queremos formatar o reino, é uma mentalidade lá de fora, um espírito onde o grande é quem fala no microfone e o pequeno é o que limpa o banheiro, atende a porta, serve no café Anda com o celular fazendo filmagem para as nossas postagens, que lá no backstage tá fazendo coisas que ninguém está enxergando e você nem se dá o trabalho de dar uma curtida na semana e mandar para outras pessoas. Porque você não sabe nem o que se chama honra. É? Desculpa aí. É? Sim. Né? É? é ou não é, pessoal, lá? É. Eles estão trabalhando enquanto você tá olhando assim, Ai, esse aqui é chatinho. não vou mandar pra ninguém, não. É. vou olha outra. Te vendo de moda. Quando a gente aprende a valorizar os dons das pessoas, nós honramos o que eles carregam. Mesmo quando eles estão no backstage, você não está vendo o que eles estão fazendo. Porque grande não é quem fala, a Bíblia diz. Grande é quem? serve. Sabe como que você fica grandão aqui? Diz pra mim. Servindo isso ministrando, pastor, é verdade, perdão, ministrando, porque você consegue construir mais para o reino ministrando um indivíduo pessoalmente, do que eu ministrando para todos vocês, porque eu não sei o que você está pensando de mim, eu não sei se está concordando comigo, não sei se você está discordando de mim, eu sei que eu estou trazendo a revelação que Deus me deu sobre a palavra, porque eu quero construir uma igreja como o céu olha e como ela no céu, porque eu te garanto que não tem nenhum anjinho que é mesmo daquele corpo sentadinho assim, eu vou adorar hoje não, fica sentadinho aqui na nuvem, Vai nada, meu filho. Você vai levantar e vai adorar porque você quer, porque você ama o Deus que você vê. E quando você serve a casa, você está ministrando com um senso de propriedade, com um senso de responsabilidade, com um senso de liderança. Amém? Você está comigo? Bora lá ensino, e aí diz dedicação. Olha que legal a base fundamental para o ensino é dedicação. Você não se torna um mestre porque estuda teologia. A teologia não faz de você uma pessoa sábia. Teologia é estudo sobre Deus. Sabedoria é conhecimento aplicado. Falei quinta-feira no nosso curso de liderança. Siga e se inspire em pessoas sábias e não conhecedores. Tem muita gente na mídia que conhece muita coisa e tem sabedoria zero porque ele não tem nada construído atrás. Dele. Você precisa olhar a construção atrás de um indivíduo. Porque a Bíblia diz que o fruto fala daquilo que ele carrega. A, a água diz a fonte se ela é salgada ou é doce hein, ou não. Você não consegue saber se a água é doce ou salgada por Eu acho que é doce, não, acho que é salgado, acho que é doce. Não, você tem que provar o fruto é o que você prova do que a pessoa construiu que você consegue olhar e dizer assim esse cara pode me inspirar porque a construção que ele tem atrás dele é sólida olha para o casamento dele olha para os filhos dele olha para o trabalho secular olha o que a sociedade dele olha as instituições onde ele trabalhou olha as pessoas que ele impactou olha os anos da vida dele e não as propagações na mídia porque o Martin coloca lá em cima, até o Lula, e lá embaixo o Bolsonaro, não, não é política, é a respeito de dignidade, integridade e caráter, então para ensinar você precisa ser dedicado, ser um mestre implica em se dedicar, para desfragmentar segredos da palavra, o dom de mestre, não é, para grandes conhecedores, sabe quando você escuta a pessoa falar do reino e ele diz coisas, você fica pensando: meu Deus, cedo, onde é que ele está tirando esse negócio? E pior é que eu não sei onde é que encaixa. Não, isso não deve ser para mim, porque isso deve ser para uma outra pessoa que está aqui. Um mestre desfragmenta segredos e você olha e diz assim: nossa, isso aqui eu posso aplicar na minha vida, nossa, isso aqui eu também posso aplicar na minha vida, ó, oh, isso aqui também dá para mim. Porque quem fala e não desfragmenta, isso se chama filosofia. A filosofia é devaneio, conhecimento não aplicado. A sabedoria é prática. Quando você olha para Salomão, quando que está o ícone da sabedoria de Salomão? Quando que as pessoas começam a dizer, esse cara tem um espírito de sabedoria? Quando que é? Quando ele sentava e trazia dem demagogias e pensamentos sobre a divindade de Deus é isso? não, não, não sabe quanto que é? quando aparecem duas mulheres que tiveram um filho dois filhos, um morreu e as duas estão brigando porque querem o filho e ele tem uma palavra de sabedoria ele assim, aqui ah, você corta no meio da metade para cada uma e a mãe diz, não, 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 não ninguém vai matar meu filho, pode dar para ela prefiro que ela crie sendo dela do que ver meu filho morto sabe o que é isso aqui? é a aplicação de conhecimento, ele desfragmentou algo que estava em segredo ele trouxe para a realidade da vida Sabedoria é quando existe desfragmentação de segredos. Então, se você quer ser um mestre, é um dom disponível para todos nós. Mas ele precisa de uma coisa chamada? Dedicar. Se você não se dedicar, você não vai ser sábio nunca nessa terra. A sabedoria é resultado de input. Você tem que jogar muito conteúdo, muito material, muito relacionamento, muito jejum, muita oração, muita leitura da palavra, muito livro secular e muito livro de pessoas cristãs relevantes e você começa a formar um conteúdo interno e através do relacionamento com Deus, do Espírito Santo você começa a tirar para fora um negócio chamado sabedoria e ele começa a brotar quando você não espera você está fazendo seu devocional e você tem uma revelação na palavra não porque você viu uma publicação bonita mas porque Deus te deu algo que ele não deu para ninguém então esse é o segredo de quem quer ensinar Animar, ou seja, aquele que deve animar, anime. Esse, esse dom aqui, eu diria que ele é um dom ministerial, porque o dom de animar está conectado ao dom pastoral. Pastores têm uma facilidade de animar as pessoas. Dentro da nossa equipe tem pastores. Eu fico impressionado como eles conversam com as pessoas. Aí eu fico, porque a maioria de vocês sabe que eu não sou. O meu dom de animar é mais ou menos assim. Levanta do chão, bate a poeira, olha pra cima, enxuga lágrima e anda de novo. E eu tô achando que tô arrasando. Eles param do lado das pessoas e percebem quando a pessoa não tá bem. Eu até hoje me pergunto como que consegue. Sabe, sabe quando você fica nervoso e sou diferente que tem um cheiro diferente? Já aconteceu contigo ou não? Quando você fica muito tenso, muito nervoso numa situação que você não tá no controle? Às vezes eu penso que eles conseguem perceber um odor que eu não percebo, que a pessoa está triste, ela libera um cheiro suave, e eles sentam e conversam, né? Eu ficava impressionado. O pastor Eugênio é mestre pastoral, ou um pastor mestre. Um dia a gente estava num encontro, e terminou o encontro a gente tinha que vir da praia para a igrejinha porque ele tinha que ministrar. Isso gera uns cinco e meia. Nós estávamos no quarto conversando, a pastora usando arrumou todas as malas, carregou todo o carro, levou toda a bagagem e ele ainda estava sentado na cama conversando. E ela não conseguiu desligar ele daquela, daquele, daquela conversa, porque ele estava pastoreando. O pastor consegue animar quando ninguém mais consegue. É um dom que eu diria assim, ele já é muito fácil de identificável dentro da pessoa que se preocupa com indivíduos. Eu tenho, eu tenho uma pessoa da equipe que quando eu digo assim, se não está satisfeito, vai embora, ele quase chora a semana inteira. Por quê? O que, que é isso? É dom pastoral. Eu nem lembro a segunda que eu falei. E ele me chama, fala isso, e de repente alguém pega e vai embora mesmo. Eu digo, estou nem aí. Não, mas está tudo bem, deixa eles ficar. Por quê? Porque é, o chamado está dentro da pessoa. Então tem alguns dons que você vê mais de forma natural em algumas pessoas. Contribuir com generosidade. Esse dom aqui é legal. Aqui o bicho pega. Se tem um dom que é difícil de falar, é o dom de contribuição. Porque ele toca na parte que nós mais amamos, que é o nosso dinheiro. Se tem um negócio que a gente ama nessa terra, é dinheiro. Então, o dom de contribuição é uma capacidade de angariar fundos. Por que, que é um dom difícil demais de a gente se mover? Porque o que é que está associado quando você pensa em ganhar dinheiro? Dar ou guardar? Dá pastor, quer ganhar dinheiro, vai dá para todo mundo. É dar ou é ganhar? Ou é armazenar? É armazenar. Quando você pensa que vão dobrar o teu salário, você começa a pensar no carro que você vai comprar, né? que você vai tirar as suas férias, a roupa que você vai comprar. A lógica que você não compra mais, porque lá eu já vi as meninas andando a mesma camisão a roupa que eu, agora eu vou comprar só na outra. Por quê? Porque a gente está focado no armazenar. A capacidade de ganhar dinheiro é dada não para armazenar, mas para compartilhar. Isso é um dom igual ao dom de profecia. Igual dom de ministério de cura, igual de... todos os dons que você pensar, dom de sabedoria, dom de mestre, todos os dons estão no mesmo lugar de quem sabe ganhar dinheiro. Se você sabe ganhar dinheiro, deixa eu um negócio para ti. Usa isso para o proveito do reino e não para o teu proveito. Porque isso é igual alguém que profetiza, querer profetizar para o seu benefício. é igual alguém que cura, não querer curar as pessoas e querer curar só a sua família ou se promover a autocura. Isso é mau uso do dom que Deus deu a você. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós seremos julgados um dia pelo uso dos nossos dons. Amém? Seja ele de profecia. Se você foi chamado para entregar a palavra do coração de Deus e você se cala porque você tem medo de errar, um dia você vai se apresentar diante de Deus Deus vai dizer assim, vem cá, senta aqui. Vamos falar como que você exerceu o teu dom. Ah, Deus, mas você não entende, eu tinha muito medo de errar. Ele não vai te perguntar se você tinha medo, ele vai perguntar o que você fez com o teu dom, o dom de administrar finanças é exatamente igual o uso de qualquer um dos outros dons, e eu não estou falando sobre dízimos e ofertas, dízimos e ofertas é devolver o que é de Deus, 10% que eu ganho eu estou devolvendo para Deus e a minha oferta é alçada generosidade, dar com generosidade é o que você faz além dos seus 10% das suas ofertas é onde você se engaja, porque Deus está te abençoando, eu não estou dizendo que você precisa dar tudo sabe o que eu estou te dizendo? que você tem que dar na medida que eu dou o meu não dinheiro, dom que eu não tenho a medida que você deve se relacionar com o seu dom, é a medida que todos se relacionam com o seu dom, como que é? quando eu passo a semana inteira mal porque eu preciso pregar no domingo e passo mais uma semana mal pelo causa do que eu preguei no domingo o dia que você estiver deitado na sua cama uma semana sem dormir por cada oferta alçada que você deu você está exercendo seu dom fala Deus você está me entendendo? Ó, enquanto você não ficar com a consciência pesada porque deu, você não deu Qual é o padrão de dar? Uma viúva. Por quê? Jesus disse por quê? Ele disse porque ela deu do que lhe fal, ou seja, ela deu tudo o que tinha até para o sustento. Você já viu alguém que tem finanças equilibradas e dinheiro sobrando, dá até faltar para o reino? Cri, cri. você está bem? você está comigo ainda? é, eu sei se você não voltar mais, eu vou terminar isso aqui bem muitas pessoas não são fiéis nos seus dízimos ofertas e generosidade porque eles pensam que estão dando para o pastor você não dá o teu dinheiro para mim sim, eu recebo o salário daqui mas não é pra mim que você dá o teu dinheiro. Sabe pra quem você dá o teu dinheiro? Pra você. Eu vou repetir. Todo o dinheiro que você dá pra instituição, porque Deus te deu condição de dar, você não está dando pra mim, você está dando pra você. A instituição é aquele negócio que eu falei que é um intermediário, entre o que você está guardando na terra, e o que você está depositando no céu pela eternidade, onde o ladrão não rouba, a traça não come, e a ferrugem não destrói, uhum. então não é o que você está dando para mim, é o que você está dando para você mesmo, porque o que você der para você mesmo aqui, fica aqui, o que você der para você mesmo lá, vai estar lá, A melhor, o melhor armazenamento de dinheiro que você pode fazer Não é no Banco do Brasil, nem na Bolsa de Valores, nem em negócios É no reino Porque quando você dá para o reino, ninguém te toma Não tem crise, não tem queda do dólar, não tem queda da bolsa E isso é para a vida eterna Acabou É assim que você exerce o seu dom de generosidade Então, a gente vai para a liderança E aí liderança, a palavra é urgência, cuidado e zelo. Esse é o contexto de quando Paulo fala de liderar. Então, você que é um líder da casa vai se entender bem agora. Então, o que você precisa saber é se você está usando o teu dom com zelo, cuidado e urgência. A maneira que você se relaciona com o seu dom de liderança deve ser dentro do padrão que Paulo estabeleceu. Liderança é um dom que você exerce. E você pode chegar à liderança porque você recebeu uma promoção, porque alguém investiu em você, ou você pode simplesmente exercer liderança porque é um dom natural. Te coloca num lugar quando você está liderando o grupo. Isso é um dom natural. Mas você pode estar liderando por dois motivos. Alguém não ocupou a posição e você foi colocado lá, ou porque você cresceu dentro da casa. A questão não é como você chegou à posição de liderança. A questão é como você está exercendo liderança dentro da casa. Então a gente vai lá. Cargos de liderança envolvem seu exemplo de vida fora e dentro da casa, além do exemplo de proatividade, liderança, visão, senso de missão que você tem. Liderar implica em como você está se relacionando com a sua vida aqui e fora daqui. A referência que você está trazendo para as pessoas que estão te seguindo, exemplifica o nível de liderança e como você está cuidando do teu dom de liderar. Então aqui eu vou jogar uma pergunta. E a pergunta é para todos. Para quem está caminhando? Escuta o que eu vou dizer. Se todas as pessoas que você lidera, forem a média do seu potencial de liderança nos últimos 12 meses, nós crescemos, ficamos igual ou diminuímos? Tá uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Se todas as pessoas que você lidera lideraram liderarem o próximo ano, como é a média da tua liderança nos últimos 12 meses? O que o corpo ganha de impulso ou é amarrado para trás? porque muitas vezes a gente pensa que a gente está abafando, a gente está detonando, eu estou acabando com tudo, sou proativo, eu estou um a milhão, mas quando você começa a olhar mais fundo em como você está liderando, você começa a perceber que você não está fazendo com zelo isso diante de Deus, deixa eu dizer algo para ti, liderança, se não estiver te custando a tua vida, é bem certo que ela está abaixo do nível que você deveria estar tá exercendo seu dom, porque a salvação custa, sim Jesus, vem morar no meu coração. Mas a devoção, Jesus disse, você vai ter que se negar a si mesmo e me seguir. Então a pergunta que eu te faço é, quanto de renúncia diária você faz para exercer o cargo de liderança que você exerce? Sabe o que é negar a si mesmo? Me diz tudo que você tem vontade e você diz não para si mesmo e eu vou te dizer qual é teu potencial de liderança. Ou melhor, Deus vai te dizer. Porque um líder em potencial sabe juntar todas as suas vontades e escolher entre as que ele vai cumprir, por causa que ele tem outras que ele precisa cumprir. Os meus filhos acordam de manhã, e dia ele começa dentro de casa. Devocional. Primeiro, já escovou o dente, lavou o rosto, penteou o cabelo. Devocional. E todo dia tem que falar a mesma coisa. Porque eles não têm capacidade de escolher entre o que eles querem, e o que eles precisam. Porque se depender dos meus, não sei como é que são os teus, mas se depender dos meus, o Lucas acorda e vai para o videogame. Aí levanta, pega o prato e vai almoçar no videogame. Aí ele deixa o prato na cama e continua no videogame. Então alguém tem que dizer para ele aqui, ó, você tem uma hora por dia com meia hora cada vez, com intervalo de duas horas. Acabou. E se você não fez suas tarefas, você não vai usar nem 15 minutos, nem 5 minutos, nem 1 minuto. Porque não tem capacidade de se autoliderar. A gente está desenvolvendo isso neles. Agora a pergunta é, você está vivendo a sua liderança com urgência cuidar de zelo? Porque a maneira que você se relaciona com o corpo como líder é o que você está devolvendo para o corpo daquilo que você está recebendo. Eu não posso moldar a minha forma de liderar essa igreja pelo que vocês acham de mim. Eu preciso moldar a partir do que eu acho de mim a partir do que a palavra diz de mim. Eu preciso perguntar para Deus: Deus, eu preciso apurar o negócio eu preciso acalmar o negócio? Preciso ser mais sério nas palavras ou posso brincar um pouco mais? Eu estou conseguindo ser inspirador, eu estou conseguindo engajar pessoas, eles estão sendo cristãos diferentes, a família deles, o trabalho deles, a vida deles, a vida devocional está sendo afetada por causa da minha liderança, porque se não está, eu não estou liderando com zelo. Eu tenho certeza de um negócio. Eu vivo por isso, eu quero chegar um dia diante de Deus e eu quero sentar ele e ouvir dizer assim, servo bom e fiel. Ah, eu não quero que ele me pergunte, o que, que você fez? Eu quero que ele possa me dizer, sabe, você afetou aquilo e aquilo e aquilo, sem saber que você estava afetando, sabe por quê? Porque você se doou mais que você precisava ter se doado. Porque eu tenho uma referência de uma geração passada que sabia fazer uma devoção. Eles sabiam morrer por uma causa. Eles sabiam como perder a sua vida para que outras pessoas pudessem ter vida. Isso é liderança. É para isso que Deus está nos chamando para em 2020 como caso. Amém? A gente vai concluir. Misericórdia, ele diz, exerça com alegria. Agora, por que, que Paulo diz para exercer misericórdia com alegria? O ministério de misericórdia é um ministério que está focado em pessoas carentes, necessitadas. Quando você começa a liderar e lidar a nível ministerial com dons, você precisa aprender, a. eu gosto de uma palavra que o Randy Clark usa, que é ter um escudo de proteção, você não consegue orar por cura pelas pessoas, a menos que você não se envolva e se engaje emocionalmente com os problemas, você precisa orar por cura com compaixão, mas engajado no que Deus está querendo fazer, e não no problema que a pessoa está passando, o ministério de misericórdia, Paulo está dizendo que tem que ser exercido com alegria, não porque você sai na rua, vê uma pessoa carente e começa a dar risada, de tão feliz que você está, porque ele está naquele estado não, você tem que fazer isso engajado, porque você sabe que apesar de ele estar naquela situação, Deus é Deus e Deus é bom se você não blindar o seu coração, se você tem um chamado e você, sabe quando você vê pessoas necessitadas? sabe a pessoa que para? Ele para a vida dele Está tá tirando o pai da forca Mas ele para porque ele passou por alguém Que está precisando de uma esmola na rua Ele tem chamado misericórdia Mas qual que é o ponto? Você precisa fazer isso com alegria Para que você não se engaje emocionalmente com a situação Enquanto que você se engaja com compaixão Jesus se engajava emocionalmente? Nunca se engajou emocionalmente nem com Lázaro senão ele tinha largado tudo e tinha batido a sandália no pó no chão até chegar lá e Lázaro não tinha morrido ele estava engajado em compaixão por isso que Lázaro resistou mas ele não estava engajado emocionalmente por isso que ele não saiu correndo para atender Lázaro nenhuma das pessoas que Jesus atendeu ele atendeu porque ele tinha engajado na situação ele estava tendo a Bíblia sempre diz movido de íntima compaixão misericórdia é um dom que você exerce porque você tem compaixão dos perdidos porque você tem compaixão das pessoas mas você precisa fazer isso com alegria ou seja, você precisa chegar naquela pessoa você precisa revelar o coração de Deus você precisa de alguma maneira ajudar aquela situação mas você não pode viver aquela situação a pessoa tem que aprender a sair daquela situação ou você tem que estender de alguma maneira para que ela seja ensinada como sair daquela situação de carência mas não porque você passa a viver aquela situação